0: Hei hopp, alle mine snuter! Dere hører på Snipp Snapp Snute, og jeg som snakker heter Sveinung. I dag har jeg ett superduper duper, mega, ultra, kult eventyr til dere. Det heter Tro og Utro, og det er det faktisk en av voksensnutene som har tipset meg om, nemlig Monika. Tusen takk for tipset, Monika. Det eventyret hadde jeg aldri hørt om før. Tro og utro, det har liksom hele pakka som vi ønsker av et eventyr. Det har litt aksjon, ikke, ikke alt for skummel aksjon, men akkurat nok skummel aksjon til at det er gøy. Og konger, og magiske snakkende dyr, og prinsesser. Hele pakka. Men nå skal jeg slutte å snakke og begynne å fortelle. Men først så må vi si de magiske eventyrordene sammen. Det de var en gang. Så da teller jeg til tre, og så gjør vi det sammen. En, 2, tre. Det var en gang. Det var en gang to brødre. Den ene het Tro, og den andre Utro. De var som søsken flest, helt forskjellige. Tro var en ærlig og god gutt som tok vare på alle rundt seg, og kun snakket sant til alle han møtte. Utro var helt motsatt. Han løy til alle han møtte, og brukte alle anledninger han kunne til å være slem. Moren deres var alene om å forsørge sønnene, siden mannen hade forsvunnet på sjøen, og nå hadde hun hendene fulle med å ta vare på sønnene. Årene gikk, og med tiden ble guttene voksne, og måtte ut i den store verden for å tjene penger selv. Moren pakket sekkene deres med varme og gode klær og smurte dem hver sin matpakke så det skulle ha til noen dager på reisen ut i den store verden. Ved dagry la tro og utro i vei. Etter at det hadde gått hele dagen og var gode og slitne satte de sig ned på et vindfelt tre for å spise litt av maten som moren hadde sendt med dem. Åh, ja, nå skal vi se vad mor har sendt med oss av mat da. Sa Tro spent. «Oi, ha. Ja, her er det både gullerøtter og skenke, ost og, og litt sjokolade å kose seg med», mm, mm, sa han. «Åh, ah, ja, her var det mye deilig, ja», sa Utro. «Men, bror, hvis vi er smarte, så spiser vi en matpakke om gangen. Ja, på den måten så holder sikkert maten mye lenger også.» Hva, «Hva sier du til at vi begynner å spise på din mat, og så, og så kan vi sikkert kanske på en måte spise litt av min etterpå?» mm? sa utro. «Ja, det var ikke noe dårlig idé, bror», sa tro. Og med det begynte begge brødrene å spise på maten til tro. «Jeg tror nok det er best om jeg tar sjokoladen og, og skinka og osten, ja, for du vet jo hvor oppblåst jeg blir av gullrøtter», sa utro. Å, oh, oh ja. ja, det visste jeg ikke, sa Tro. Det tenkte jeg litt om, da. Har du noen gang sett mig spise en eneste grønnsak, eller? Nei, nei, det har jeg faktisk ikke. Ha, där kan du se. Så det er nok bäst at du tar gullerøtten, og så tar jeg alt det andre. Ja, ja, du, du får vel det, da. Det er jo dumt å få luft i magen. Och med det satte de sig till å spise. Etter at de var ferdig med maten, var det begynt å mørkne, så de rullet ut soveposene og la seg til å sove. Da de våknet neste dag, spiste de opp det siste som var igjen av matpakken til tro, og fortsatte å gå. De gikk langt og lenge, og ga seg ikke før det var tid for litt middag. De satte seg ned på to stubber og skulle til å få i seg noe mat. «Så, hva har du i matpakka di da, bror?» sa tro. «Det skal ikke du bry deg med?» sa broen. «Hva? Ja, men vi skulle jo dele. Nå har jo du fått spisa maten min, så, så nå må du dele med meg. Du, du sa jo at du skulle dele av din mat når, når jeg hadde spist opp min. Pæ! Når du er så dum å dele maten din med andre, så kan du ha det så godt. Men dessuten så sa jeg sikkert kanske på en måte. Og det vet alle at betyr aldri i verden, sa utro. Ha du bare ljuger og er slem mot alle du møter, du! till og med din egen bror!» sa Tro. «Det der skal du få angre på at du sa!» ropte utro mot broren. Og med det hoppet han på Tro og stakk ut begge øynene på ham. «Hah, nå kan du få lov til gå rundt i skogen som en blind høne!» Og så pakket han sammen tingene sine og gikk videre uten broren. Tro prøvde så godt han kunne å komme seg videre. Blind og alene brukte han hendene sine til å famle foran seg for å se om det var noe han kunne holde seg fast i. Det begynte å bli kveld, og Tro kunne kjenne at luften begynte å bli kaldere, og de velkjente lyden av natt begynte å fylle skogen. Plutselig fikk han tak i en grein på et stort bjørketre som han klatret opp i. Åh! «Her kommer det i hvert fall ingen ville dyr å ete mig i på av natta», sa han til sig selv, og satte seg til rette og sovnet. Med ett våknet han av lyden fra bål, og noen ukjente rare stemmer under bjørka han satt i. Han kunde høre at det ikke var vanlige menneskestemmer, så han turte ikke å rope om hjelp. Tänk om det var skumle troll!» Ok, så fint at så mange kunne komme til festen eh, Jeg bare tar et raskt opprop Sa en rar stemme Bjørnar bjørn? Ja Ulvar ulv? Ja Halvor hare? Ja, 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 ja Sping, det er meg Ok, og der ja og så er det meg, Mikkel Reve. Ja, da er det bare å forsyne seg av maten, folkens. Så kan vi ta og skravle litt etterpå. Jeg er sikker på at dere er sultne som ulver. Og med det hørte Tro at de tog til å spise og kose sig. Da de hadde slurpet og slafset i sig maten, og hørtes gode og fornøyde ut, sa Reven igen. Ja... Så, nå har vi spist og kost oss. Hva har dere hørt på ryktebørsen siden siste? Nå skal dere få høre, sa Bjørn. Jeg har blitt fortalt at kongen som bor like borte her, Hans ser fryktelig dårlig. Om han bare hadde visst om den bjørka her så... Åh, sa ulvin. Ja, for om du smører måndygget fra bladene på bjørka på øynene dine. Ja, så vi ser den blindeste få synet sitt tilbake på sekunde. Oj!! Ja, det der, det der var ikke verst. Hahaha. Ja, vet Jeg hørte at kongen han har en døvstum datter Og en dag da hun skulle spise frokost Så mistet han en bit brød på gulvet Og rett som det var så kom en padde Og spiste opp den biten Og smatt under gulvet Ja, kongen og prinsessa De tänkte ikke noe mer på det om de. Men Hadde de fått tak i den padda Og fisket fram brødbiten fra kjeten på henne Og spiste <laughs> Da ville prinsessa fått både «Tale og hørsel tilbake på et blunk!» «Oi, oi, oi!» sa ulven. «Bevares?» «Men hvis kongen visste det jeg vet, så ville ikke han måtte gå så langt etter vann, nei!» «Nei, for han trasker jo gjennom hele skogen borti myra etter vann.» «Jeg vet!» at det faktisk er en vannkilde rett under steinen i selveste slottsgården. Ho, 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 ho. Oh, oh. nok med det. Om han bare hadde gravet opp den svære gullkjeden som ligger under jorden i frukthagen hans, så skulle han nok fått se at det, at det begynner å blomste både nydlige epler og pærer og plommer og alt mulig rart på trærne hans. Ja, for nå vokser du, vokser du ingenting, og det lille som kommer fram. Ha, det er helt uspiselig. Jeg har prøvd det selv, Ble! sa haren. Ja, høyt henger hjem, og sure er de, sa reven. Men eh, nå er det vel på tide å rydde opp og finne veien hjem til hie. Lovte fru rev at jeg skulle være hjemme til gullreka. Og med det pakket de sammen og gikk hvert til sitt. Da fuglene tog til å synge neste morgen, våknet Tro oppe i bjørka. Åh, øh. for et rart trøm. Ja, det var merkelige greier. Tro var ikke helt sikker på om det han hadde hørt var ekte eller ikke. Hm. Det kan da ha vært ekte. Ja, Dyr som snakker liksom Nei Men eh, eh, Kanskje Kanskje jeg skulle prøve, prøve det bjørnen sa Ja, smøre morgendugget Fra bladene på dette treet på øynene mine Ja, da, da får jeg se om det stemmer eller ikke og med det strøk trohånden over bladene på bjørka Og rørte ved sine egne øyne og på sekunder kunne han se igen? Nei, det er ikke til å tro. Jeg kan se. Det var jo ekte det som dyrene snakket om. Hmm. Må han tro om jeg skal dra til Kongsgården og høre med kongen om jeg kan få jobb der? Og som sagt, så gjort. Tro dro til Kongsgården for å høre om man kunne tjene der. Dan da kom frem til Kongsgården, møtte han på kongen akkurat i det han skulle til å ta seg en slurk vann fra vanntønna, som han hadde stående ute på slottsplassen. Å, god dag, deres majestet! Ja, god dag, sa kongen, och tog sig en slurk av vannet. Oh, fy, å oh, fy, det rakkeren! Oh, det må være noe av det vondeste har smakt. Vad skulle jeg vel ikke gitt for en egen brunn? så hadde jeg du å hente vann fra Myra på den andre siden av skogen. Oi! Ære konge, eh, jeg tror jeg kan hjelpe dig med det, sa Tro. Ja så. Ja, eh, om du bare bryter opp den store steinen du har mitt på gårdsplassen, så er jeg ganske sikker på at du finner deilig og friskt vann under den. Jaså, og det er du sikker på? Å ja da, eh, så sikker som jeg får blitt. «Ja, ja, hva har jeg å tape? La gå da!» Og med det kommanderte kongen arbeiderne sine til å bryte opp steinen. Og med det samme steinen var borte av bakken, tok det til å sprute ut nydelig friskt vann, som av en fontene opp av bakken. «Du, ferten! Oh, oh, det må jeg si! Virkelig imponerende, gutt!» eh, «Takk, konge!» Um, «Om du vil takke meg, så, så lar du meg jobbe her på slottet. Det er det eneste jeg ber om.» «Ja, selvfølgelig!» Og med det fikk Tro jobb på slottet som kongelig alt mulig mann. Noen dager etter hentet det at en stor hauk kom flyvende ned i hønsegården på slottet og stjal med seg den beste verpehøna til kongen. Kongen løp inn i slottet, hentet geværet sitt, løp ut på slottsplassen og prøvde å sikte på Hauken, som var i ferd med å fly av gårde med høna hans. Men han stoppet helt opp. Åh! åh det er jo umulig å se noe som helst! Åh, synet mitt er ikke hva det engang var. Det er ikke lenge før jeg blir helt blind på begge øynene, tenker jeg. Åh, ropte han og kastet fra seg gevær. Ah, konge, jeg, jeg tror jeg vet råd. «Om du bare går inn i skogen til den store bjørka i lysningen og smører inn øynene dine med morndugg fra bladene på det tre så vil du få syns som en ørn!» «Ja, så? Ja, ja, det skal du jo ikke prøve», sa kongen, og gjorde som tro sa. Og etter det så kongen bedre enn han noen gang hadde sett før. Etter dette befalte kongen at Tro skulle være med ham overalt der han dro. En dag, da det var ute og gikk en tur i den konglige frukthagen, sa kongen, har du sett noe så trist? Hva? sa Tro. Oh, vi går i rikets flotteste frukthage, men det lille som kommer av frukt på trær og busker her er, er helt uspiselig. Åh! Oh. Jeg skulle likt å gi den som kunne fikse det, alt det guld og sølv han vill ha. Deres majestet, jeg tror kanskje jeg kan hjelpe dig. Og jeg skal ikke ha annen betaling enn at jeg får beholde det jeg finner når jeg graver i jorda. det skulle bare mangle, sa kongen begeistret. Og med det satte Tro i gang med å grave. Han gravde til han fant det store gullkjede som haren hade snakket om og dro det opp av bakken. Og så pakket han jorden pent sammen igjen og gikk til kongen med kjede. Her, konge. Her ser du hva jeg fant i jorden. Nå som dette er tatt opp, så kommer du til å få deilig frukt og bær. Deiligere enn du noen gang har smakt. Åh, oh, glede! Oh, det var enda godt du fant noe av verdi der nede i jorda. Ellers så ville jeg insistert på du skulle fått med dig et par bøtter gull fra det kongelige skattekammeret. Åh, ja, det var da snilt, deres Majestiet. I samme øyeblikk fikk tro øye på kongstatteren, som gikk rundt på slottet og så ulykkelig ut. Men herre konge var i veien med kongstatteren. Hun ser så ulykkelig ut. Ja, hun er så fortvilet, for at hun verken kan snakke eller høre, stakar. «Vi har prøvd alt, men ingenting hjelper», sa kongen trist. «Hm, jeg tror jeg vet råd», sa Tro, for han husket hva ulven hadde sagt om padden og brødbiten. «Vet du, klarer du det, skal du få halle kongerike?» «Ja, og om du og prinsessen finner ut at dere vil gifte dere, ja, så skal ikke jeg stå på dere.» sa kongen. Tro gikk inn i spisesalen, løsnet på den ene gulvplanken og fant padden som hadde tatt brødbiten til prinsessen. Han klemte hardt på magen dens og med et lite spratt brødbiten ut av kjeften pån henne. Deretter gikk han til kongstatteren og fortalte at hun skulle spise den. Hun så nølende på Tro, men det var som om noe skjedde Da de møtte blikkene til hverandre Hun følte hun kunne stole på ham Hun tok brødbiten Og med ett Fikk kongstatteren både hørsel Og stemme tilbake Du store Du har gitt meg stemmen tilbake Det er meg en glede Sa Tro Og jeg kan høre <laughs> Du eh... Jeg heter Tro Tro? Ja, eh, du kunde vel ikke tänke deg å ta en, en kaffe en dag, eller noe sånt, kanskje, sa prinsessen. Kaffe? Nej! jeg vil mye heller gifte meg med dig. sa Tro. Åh, enda bedre, sa prinsessen. Og med det hadde Tro fått prinsessen og halve I Imens de danset og koste sig på bryllupsfesten, råde märkte till en fattig gutt som gångående in på slottsplassen Han där känner jag igen sa tro Hej du Huskar du mig bror Vad Nej jeg har aldrig i mitt liv mött en så så stasig kar som dig herre sa utro Så du husker inte at du stack ut ögonen på mig alltså bror er det dig! Ja, visst. Hvordan har du klart alt dette? Tro hadde vunt av broren, og fortalte vad som hade hendt i det store bjørketreet. Så, om du vil at det samme skjer med dig, så går du dit i kveld og sover der i natt. Og om du ikke skulle ha heller med dig, så skal du da få jobb her som kongelig utedo tømmer og rumpetørker. Utro dro til en stor bjørka, satte sig oppe blant grenene og ventet på at dyrene skulle komme. Dan han hadde sittet en stund, fikk han øye på dem. «Hei, folkens!» sa Reven. «Jeg har dårlige nyheter.» «Hva?» sa Bamsen. «Ja, det er noen som må ha tyvelyttet på seg forrige gang. For alt det vi snakket om, det har skjedd.» Åh. «Går det ikke an å få litt grann privatliv, eller noe?» snærret ulven. «Åh! <går> Jeg blir så irritert!» <går> Så haren. «Ja, så eh, vi får ta gå hjem og finne en ny tid og nytt sted for neste møte.» Og så gikk dyrene hjem hvert til sitt, og utro satte igjen i toppen av bjørka like dum som før. Og med det kan du vite at han fikk seg fast jobb som kongelig utedotömmer og rumpetørker. Og snipp snapp snute, så var eventyret om tro og utro ute. «Gutte, do, tømmer og rumpetørker!» «Åh, oh, det må være den, den verste jobbet som finnes!» «Men jeg synes han fortjente det over litt da, for han var kjempeslem mot de andre, og i hvert fall broren sin!» «Så da kan du bare egentlig regne med att andre ikke er så snille mot deg heller!» «Og så blir det jo faktiskt ganske mye aksjon, særlig med den der øyeutstikkingen!» Men det gikk heldigvis bra til slut for tro snille, og i eventyr så går det som regel alltid bra med den snille. Så det er best å være det, ikke den slemme. <laughs> Men nå er vi snart ferdig. Bare en rask sånn der shout-out. En hilsen til alle ølvesnutene, trusebokene og askeladdene i snuteklubben. Og til dere -snutene. Husk snutene meld dere på nyhetsbrevet vårt på snipsnappsnute.com, så får dere med dere hva som skjer hos oss fremover. Men nå er det på tid å, å si, ha det på snipsnappsnute-måten, så da gjør vi det alle sammen, store som små. Så tre til tre, ok. En, 2 tre. Og snipp snute! så var denne podcasten U-t-e-t!